0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Biz şimdi bugün nasip olursa geçen ders başladığımız mücadele suresinin yedinci ayetinden itibaren 22. ayetine kadar ki son bölümünü okuyacağız. Hedefimiz odur. Bu hedefi tutturalım inşallah çünkü başka türlü olmayacak bu iş biraz hızlı, biraz detaya girmeden, söylenmesi gerekenleri daha değerli toplu cümleler halinde ifadeye gayret edelim. Bunları yerine getirirken Rabbimden niyazım odur ki önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi dinlediklerinizi doğru anlamayı, anladıklarınızı doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Mücadele veya Mücadele Suresi, Kur'an-ı Kerim'in Medine dönemi surelerinden bir tanesidir. Bu yedinci ayetten itibaren, 22. ayete kadar ki son bölümü aslında tek bir konuyu ele almaktadır. Dolayısıyla ayetleri bölmeden bir çırpıda inşallah sözümüzü şekillendirmeye gayret edeceğiz. 6. ayetinde mahşere dikkat çeken bir mesaj vardı. Eşâr billâh, yevme yeb'asuhumullâh cemîan. Allah onları hepsini bir araya toplayacağı gün onlara dünyada neler yapmışlarsa onun haberini verecektir. Onların unuttuğu şeyleri Allah bir bir sayıp önlerine dökecektir. Zira Allahu Teala her bir şeye hakkıyla şahit olandır demişti. Bir yönüyle Altıncı ayetle bağlantılı olan yedinci ayet var ki, yedinci ayet ifade üslubu bakımından Kur'an-ı Kerim'de sadece burada olan bir ayettir. İfadesi ve ele aldığı konu itibariyle Kur'an'da sadece burada geçer. Böyle bir ifade başka ayetlerde yok. Onun için önemine binaen az buçuk Birkaç kelam etmek istiyorum bu ayet hakkında. Ayet şöyle başlıyor. Esel Elem tara ennallaha ya'lemu <gülüyor> ma fi's ve ma fi'l Görmez misin ey muhatap? Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilmektedir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Allah her bir şeyi mutlak surette bilir. Olmadan da bilir, olurken de bilir, olduktan sonra da bilir. Allah ve bilmemek yan yana kullanılmaması gereken iki kavramdır. Allah her şeyi bilir. O kadar ki mayekunu min necva selasetin. Necva halindeki hiçbir üç kişi yoktur ki illahu rabbi ahum. Allah dördüncüsü olmaz. Vela gizli gizli baş başa kalmış hiçbir beş kişilik grup yoktur ki İllahu ve sadi suhum. Allah altıncısı olmasın. Vela edina ve vela eksara sayı daha az da olabilir, çok daha fazla da olabilir. Bu durumda İllahu ve ma'hum ma Allah insanlarla beraberdir. Eyne yine mahkamu her neredeyseler Allah onlarla beraberdir. Sünme yine bir uhum bir mağmiliu yömel kıyame. Sonra Allah, Allah'ın insanlarla beraber oluşu demek Allah onların her yaptığı şeyi biliyor, görüyor ve kaydettiriyor demektir. Allah her şeyi biliyor demek bu bilgi insanlarla ilgili mahşer sabahı önlerine dökülecektir demektir. Allah'a gizli saklı hiçbir şey kalmaz demektir. Allah her şeyi biliyor muhataplara vakti zamanı geldiğinde o bildiklerini bildirecektir. Sünme meyuneb bi uhum bima amilu yevmel kıyame. Sonra da kıyamet sabahı onların dünyada yapmış olduğu şeylerin her birini kendilerine haber verecektir. İnallaha bikulli şeyin alimun. Muhakkak ki Allah her <gülüyor> şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayetle alakalı bu ayet konunun bel kemiği mesabesindeki bir ayettir. Yani Allah'ın bilgi sıfatıyla alakalı bir şey konuşulacaksa merkeze alınması gereken ayetlerden biri budur. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. Bu ayetin söylemek istediği budur. Hiç kimse Allah'a hiçbir şeyi gizleyemez. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. O kadar ki Ali İmran Suresi'nin hemen başında 5. ayette buyuruyor ki Rabbimiz "İnne Allaha la yukhfe aleyhi şeyun fil ardı ve la sema." Ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Şey'un kelimesi mutlak umum ifade eden nekre bir kelimedir. Hiçbir şey Allah'a hiçbir şekilde gizli kalmaz. Ne yerde ne de gökte. Enam suresinde bir ayette buyuruyor ki: "Ve indehu mafatihul gaybi la ya'lemuha illa Gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır. Ve onları Allah'tan başka hiç kimse bilemez Enam suresi 59. ayet Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri Karada ve denizde her ne varsa Allah onu bilir Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri Arapçayı bilenler anlamışlardır ki oradaki ma edatı mutlak umum ifade eder Her ne varsa karada ve denizde hepsini o bilir o kadar bilir ki, wamates kodumin varakatin illa yalemuha. Hiçbir yaprak onun bilgisi dışında yerinden düşmez. Vla habbetin fi zulumatil ardi, vla ratbin, vla yabisin illa fi kitabimubbiin. Diğer yüzünün karanlıkları içerisinde bulunan ne kadar ıslaklık ve kuruluk varsa, onların ne kadar taneler varsa, ne varsa aklınıza gelebilecek her biri apaçık kitapta, apaçık bir kanuna kayıtlıdır ve Allah'ın bilgisi dairesindedir. Ne olursa olsun Allah her olanı mutlak surette bilir. Mesela Rahat suresinde buyuruyor ki 9 ve 10. ayetler hatta 8. ayeti de katabiliriz. Allahu Yağalumu, Ma'tahmi Lükküllü Uns'a, Allah her dişi'nin taşıdığı yavrunun ne olduğunu bilir. Ve Ma'taqi'dul Arham'u, rahimlerin zayi ettiğini bilir, düşürdüğünü. Ve Ma'tezdâd'u, dünyaya getirdiklerini de bilir. Ve Külü şeyin en dehu bir her şey onun katında bir ölçüye sahiptir. Âlîmü'l Gıyb ve Şehade Kaybın da şehadetin de yegane Bileni odur Allah her şeyi bilir Seva'un minküm men eserral kavle İçinizden Sözü gizli söyleyen de birdir Allah için Ve <gülüyor> men Açıktan söyleyen de birdir Ve men müstahfin billeyli <gülüyor> Geceleyin Gizlenen de Onun için birdir Ve saribun bin nehari Gündüzün açıktan Hareket eden de birdir. Onun için gizli saklı yoktur. Mü'min suresinde buyuruyor ki يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Allah gözlerin sakladıklarını, hinliklerini, hainliklerini de bilir. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ Gönüllerin gizlediklerini de bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Mü'min suresinin 19. ayeti. Mesela mülk suresinde buyuruyor ki Ve esirru kavleküm evi cerubihi Siz sözünüzü ister gizleyin ister açıktan söyleyin. İnnehu alimun bidatis sudur. Allah gönüllerin içinde bulunan ne varsa hepsini bilir. Ela ya'lamu men halak Yaratan hiç bilmez mi? Ve latiful habir O her türlü bilgiye anında Ulaşan ve her şeyden Haberdar olandır İşte bu ve daha Benzer ayetler Rabbimizin her şeyi Bildiğini bilmekte olduğunu Açıkça göstermektedir Allah'ın Bilmemesi gibi bir şey Söz konusu değildir Her şeyi bilir Gizli saklı Baş başa kaldınız iki kişi üç kişi Bırak iki kişi üç kişiyi Kendinle baş başa kaldın Yüreğinden geçirdiğin her şeyi bilir O bilmesi Sadece bilgiyle Sınırlı kalsa iyi Biliyor elbet biliyor Mesele yok ama o bilgi Bir uygulama alanına Bir pratiğe dönüştürülecek Bakara suresi 284 ve intübdû ma fi enfusikum evtukfûhu yuhâsibiküm bihillâhu Siz içinizde bulunanları açığa da dökseniz onları gizlide de saklasanız Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Sadece bilse o bilgi bizimle ilgili olmasa sorun yok ama bize dönecek bu. İçinde saklasan da açığa vursan da Allah onunla herkesi hesaba çekecektir. Hesaba çekmek azaba uğramak demek değildir. Fe'al firu limen yeşau men Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Ve da bağışlanmayı dileyeni bağışlar, azabı tercih edene de azap eder. Limen <gülüyor> yeşau'daki yeşau fiilini insana da göndermek mümkündür. Onu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Yani sözüm odur ki Allah ve bilmemek yan yana kullanılmaz. Her şeyi bilir. Peki şimdi buradaki konu ne? Genel olarak Allah ve bilgi noktayı nazarında bir şeyler söyledik. Hatırlıyorum bir gün bununla ilgili müstakil bir ders yapmıştım. Geçen seneydi ama hangi ayetin dersiydi onu unuttum. Yani öyle bir uzun uza diye bir ders yapmıştım. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de başka bazı surelerde de birer ikişer ayet olarak geçen başka bir konu var ama en detaylı burada geçiyor. Konu Necva diye bir kavram. Necva diye bir kavramımız var bizim. Bunu bilmemiz lazım. Kur'an'la muhatap olan herkesin bilmesi gereken Kur'an kavramlarından bir tanesi Necva kavramıdır. Şimdi bu okuduğumuz ayette Necva kelimesine bakıldığı zaman Sanki bir olumsuz mana hissediliyor Yani gizli gizli Necva aslında gizli toplantı demek Gizli gizli bir araya gelmek demek Toplantı gizli olunca Potansiyel olarak ilk akla gelen Burada bir hinlik karıştırılıyordur kısmıdır yani. Necva deyince akla o gelir Ama biz Kur'an'daki bütün kullanımlarına baktığımız zaman Necva ile alakalı Tek bir karar Vermemek durumunda olduğumuzu Görüyoruz Necva bir tür Gizli toplantı değildir Bu necvanın Yani suya sabuna devme, Devmeyen ılık su gibi olanı var Fitne fücur Üretileni var Hayır üzere yapılan çalışmalar Türü de var Üç türlüdür yani necva üç türlüdür bunu bilmek durumundayız. Bu şunun için önemli. Şimdi biz bir ayeti okuyoruz. O konudaki diğer ayetleri bilmiyoruz. Ondan sonra o okuduğumuz ayetteki bilgiyle bayrak açıyoruz. İşte o var bu yok diye. Halbuki o konuda başka ayetler var. Ben öteden beri söylüyorum. Kur'an'da bir konuda Kur'an'ın ne dediğini doğru söylemek istiyorsanız o konuda Kur'an'ın her dediğini bilmeniz lazım Bir dediğine bakarak Kur'an böyle diyor diye bir sunum yapılamaz Yapılmaması lazım O konuda Kur'an ne kadar şey söylüyorsa Hepsini bilmek lazım Hatta hepsini bilmek de yetmez Konuyla ilgili bütün ayetleri biliyor olmak yetmez O konunun içinde bulunduğu Kur'an'ın da tamamını bilmek lazım Kur'an'da bir şeyi bilmek için Kur'an'ın her şeyini bilmek gerekir. Çünkü o bir şey bütün içerisinde neyi karşılıyor onu ancak bütünü görerek kararlaştırabilirsiniz. Bütünü görmeyen adam parçayı görerek karar veremez yanlış olur. Bütün parça ilişkisi önemli çok önemli. Hani ormanı görmeden ağacı tanımlamak doğru değildir. Dost olsa, şimdi burada bir dost yazsa dostluk, arkadaşlık anlarız. Ama bunun yanına bir de der kordu, kodunu koyduğunuz zaman ne oldu şimdi? Bir dernek. Dost, der. Der, bir dernek. Dost bu defa derneğe dönüştü. Ondan sonra bu işte bir dünya işte haritası koyarsınız kenarına, bucağına. Ha bu dostluk dünya çapında bir dostlukmuş meğer. Bu defa durum değişiyor yani. Ama bütün bunu böyle bir kabın resmi yaparsanız Meğer bu bir kaseymiştir Değişiyor yani Yani baktığınız yere göre değişiyor Bir parçasını görünce ona göre konuşuyorsun Bir parça daha görünce sözün değişiyor Biraz daha görünce daha başka bir şey söylüyorsun Bu Kur'an da böyledir Bir ayeti görünce bir şey diyorsun e Bir tane daha var onu görünce aa, Başka bir şeymiş meğer bu onu diyorsun biraz daha ilerleyince bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Yani kalkıp da sadece D'yi görerek bu D'ymiş imiş demeyle olmuyor bu. Hepsini görmek lazım. Hepsini görmeyen birini doğru tanımlayamaz. Kendine göre doğru şeyi söylediğini zannede ama o çok doğru bir şey değildi. Hele ki konu Kur'an ise, hele ki konu Kur'ansa kılı kırk yararcasına dikkat etmek lazım. Öyle ben bunu bir ayet okudum Öyle anladım öyle olmaz Şimdi Necva üzerinden örnek vermek istiyorum Neymiş bu iş Necva neymiş aslında Necva gizli toplantı Anlamına geliyor ama bu üç türlü Şimdi bakın Bu üç türlünün Birinci türü Diyelim ki Olumsuz olanıdır Bu ayeti de onun referanslarından Biri olarak kullanabiliriz Diyelim ki Olumsuz olanı üzerinde konuşuyoruz. Ne diyor Allahu Teala? Diyor ki, buyuruyor Keserbinla, Mbiyah suresinin hemen üçüncü ayetinde, Lahiyeten kulubuhum ve eserun necva elledi nazalemu. Zalim olanlar gizli gizli konuşma yapıyorlar. Diyorlar ki, Helha da illa beşarun mislukum. Yani bu Muhammed sizin gibi bir insan olmanın ötesinde ne ki? Peygamberimizle alay etmek, onu toplumun nezdinde küçük düşürmek için helhâzâ illa beşerû mislüküm. Bu sizin gibi bir insan olmanın ötesinde nedir ki? efe te'tûnes sihre ve entüm Yani göz göre göre sihre mi büyüye mi kapılıyorsunuz yani? Bakın bu olumsuz içerikli bir ee, çalışma yapma anlamında gizli toplantı Enbiya Suresi 3 ayet Mesela İsra suresi'nde de var bu İsra Suresi 47 ayette Ne hanu bihi. Biz onların vahiyle ile ilgili neler dediklerini neler işitmeye e, kulasana kulak verdiklerinde, aslında ne tür bir hinlik içerisinde bulunduklarını gayet iyi biliyoruz. Ve izhum necva hani onlar baş başa olduklarında iz yekulu zalimuna bu zalimler derlermiş ki intet tabiuna illa raculan meshura. Yani siz sadece büyülenmiş bir adama tabi olmaktan başka ne yapıyorsunuz ki? Oradaki necva olumsuz içerikli bir toplantı. Olumsuz bu olumsuzluğun devamı olarak Surenin 8. ayetinde de bizi bu anlamda bilgilendirecek bir nokta var. Bakın 8. ayet okuyorum. Elem tere nuhu anin necva. Necvadan nehyedilmiş olan adamları gördün mü? Bunlara bir dikkat et. Yani gizli gizli görüşme yapması engellenen veyahut da yasaklananlara hiç baktın mı? Sünme Yahudun Elima anhu yasaklandıkları şey neyse ona ısrarla devam ediyorlar. Yasaklanmış olmasına rağmen, kötülük içerikli, gizli toplantılar, yasaklanmış olmasına rağmen bunu gene yapıyor. Yasaklanan şeye zaman zaman geri dönüyorlar, münafıklar bunlar. Ve yeten cevne ve bunlar gizli gizli toplantılarını şuna dayandırıyorlar bil ismi isme ithim ithim doğrudan haram iş demektir. İthime dayandırıyorlar ve düşmanlıklara dayandırıyorlar. ve mäsiyatil resüli ve peygambere isyana dayandırıyorlar. Bunlar yasaklanmış olmasına rağmen ısrarla ve inatla haram işlere, isyana dayalı faaliyetlere ve peygambere Darşı olmaya masiyet içerikli Davranışlara devam ediyorlar Münafıklar Ve idâ caûke Bu adamlar senin yanına geldikleri zaman Hayyevke Sana selam verirler Fakat Bimâ lem yuhayyike bihillâhu Allah'ın seni selamlamadığı Şekilde sana selam verirler Bunun hikayesini biliyoruz Yahudiler ve onların yardakçısı münafıklar Peygamberimizin yanına geldiklerinde Böyle Esselamu Aleyküm demezlermiş Böyle bir Kelime oyunu yaparak Harf gizlemesi yaparak Esselamu Aleyküm değil de Esselamu Aleyküm derlermiş Selam esenlik demektir Sam ise Ölüm felaket demekmiş Esselamu Aleyküm Derlermiş Allah'ın seni selamlamadığı şekilde Selamlarlarmış Hatta Peygamberimizin Görmüyor musun ya Resulallah Sana ölüm diliyor bu adamlar Sen de onlara Selamı reddediyorsun Selamı reddetmek ne demek Aleyküm selam demek yani Selamı almamak değil Selamı reddetmek Aleyküm selam demek yani Cümleye karşılık vermek demektir Selamın reddi olumsuz bir ifade değildir. Aman ha, selamı reddetmek, aleykümselam demek. Ve izâ bi bitehiyyetin, fe bi bi'ahsene minhâ, ev ruddûhâ. Size selam verildiği zaman, ya daha güzeliyle onlara mukabelede bulunun, ya da hiç olmasa aynısını reddedin. Yani, ve aleyküm selam deyin, veyahut da öncelikli olarak, ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu gibi, bir ilaveniz olsun. Nisa suresi 86. ayet. Konu selam olsaydı tek başına size şimdi bir 10 tane ayet okurdum. Bu selam kavramı Kur'an'da çok ciddi bir kavramdır. Çok ciddi boyutları olan bir kavramdır. Normal hayatta bildiklerimizin tersine bilgilerin verildiği kavramlardan bir tanesidir. Ufak bir kafa karışıklığı yapalım. Çok ufak olsun. E, detayına girmeyelim. Ortalık karışık olmasın. Şimdi mesela genelde bilinen haliyle nedir? Ayakta olanlar oturanlara selam verirler. pis sen oturuyorsun, adam geldi, selam vermedi, hemen kızıyoruz diyor ki, lan bir selam vermedin ya. Ben şimdi ilahiyatta öğrencilere başları sıkıntıya kaldı çocuklarım benimle. Giriyorsun, benden geç geliyor derse geliyor dümdüz gidiyor oturacağı yere doğru. Lan bir selam versene ne diyorum? Yani peşmişe de geliyorlar Bazen bir grup halinde geliyorlar Böyle önümden geçerken Bana bakıp selamünaleyküm hocam diyor Peşinden geliyor. o da selamünaleyküm diyor Ulan Bana değil herkese versene selam ya Niye şahsa özel veriyorsun yani Başka takıntıları da var Bazı arkadaşlarımızın takıntı, takıntı kısmı fazla yani Neyse Ama Evet gelenler oturanlara selam verirler Niye onun delili var Kur'an-ı Kerim'de İbrahim peygamberin yanına melekler gelince geldiklerinde selam verdiler. Kalu selama, selam dediler yani. Gelen selam verir ama gelen selam vermedi varsayalım. Oturan, oturan gelene fırça atmayacak yani. Bakın Enam suresi 54. ayet. Gayet net. Ve idâ câikellezîne yü'minûne bi âyâtina. Bizim ayetlerimize iman edenler senin yanına geldikleri zaman... Ayetlerimize iman edenler senin yanına geldikleri zaman kul Onlara de ki selamun aleyküm Selam sizin üzerinize olsun Buyur bak oturan da gelene selam veriyormuş ya yani. Efendim selam vermek sünnet Almak vacip veya farz Selam vermenin sünnet olduğunu kim söyledi? Kim dedi nasıl dediniz bunu? Bu, bu, bu tam tersi kardeşim Selam bir şeyin başlangıcı nafile, devamı farz nasıl oluyor yani? Devamı farz olanın başı da farzdır kardeş. Neyse işte böyle bir şeyler var. Gelip diyorlarmış ki peygamberimiz, Esselam, esselamu demeyeyim, esselamu aleyküm. Sam ölüm, felaket üzerinize olsun diye. Hazreti Ayşe yanlış hatırlamıyorsam, ya Resulallah bak sana felaket diliyor bu adamlar. Sen de onların selamını aleyküm selam diyerek... Reddi diyorsun deyince peygamberimiz demiş ona ki ben onlar aleykümselam demedim bel aleyküm dedim o kadar yani sizin üzeriniz olsun bana ne istiyorsan sana iki katı olsun anlamına yani ben onu aleykümselam ve aleykümselam demek başka bir mana verir aleykümselam demek başka bir mana verir aleykümselam demek Size biri selam verdiğinde siz ona demek demiş demiş oluyorsunuz ki. Tabii böyle bir niyeti yok kimsenin ama doğru kullanmak lazım canım bunu ya. Selamını olsun doğru bilmesi lazım ümmetin. Adam geldi sana. Bazen böyle hava atmak için acayip selamlar verenler var. Şimdi güya bir şey bildiğini efendim ispat edecek. Esselamun aleyküm. O oh ola. Esselamun aleyküm olmaz. Veya biraz bağırıyor Selamu Aleyküm Heh, O da yok ikisinin de manası yok yani Ya Selamun Aleyküm de Ya da Esselamu Aleyküm de Bunların ikisi böyle doğrudur Selamun Aleyküm Veya Esselamu Aleyküm Elif koyarsan başına Yani eliflamlı olursa Sonunda tenvin olmaz Ya Selamun Aleyküm Ya Esselamu Aleyküm Hangisi daha faziletlidir bize öğretilene göre Esselamu Aleyküm daha faziletlidir. Hiç o kanaatte değilim. Selamun Aleyküm daha faziletlidir. Çünkü Kur'an'da böyle geçiyor arkadaş. Kur'an'da böyle geçiyor. Allah Allah ya. Hazır referans varken ne zorluyorsun başka bir şeyi? Öyle yazıyor. Bakın neleri. Kim kime selam verecek, nasıl verecek filan. Böyle gidiyor iş. Ha, Allahu Teala'nın Peygamberimiz'e Esenlik e, ifadesinin Zıddına bir ifade Kullanılıyor Bu gelen Yahudiler ve onların Yardakçısı münafıklar tarafından Ve yakulune ve içlerinden diyorlar ki Necvanın iki türü daha var Onları söyleyeceğim Daha birinci zarar kısmındayız yani Ve yakulune ve böyle Essamu aleyküm diyen Bu zihniyet içlerinden Ve yakulune fî enfüsihim Kendi içlerinde de şöyle diyorlar ya artık kendi başına kaldığında da bunu söylüyor olabilirler ya da selamı böyle verirken kendi içinde öyle düşünüyordu olabilir. Ve yakulun efî enfuseyim, levla yuazibunallahu bima ne Hadi bakalım, bak adama ölüm ve felaket dedik. Bu sözümüz nedeniyle Allah bize azab etseydi ya. Yani eğer bir hatamız varsa. Bunun cezasını görsek ya hemen görmüyoruz. Demek ki peygamberimizin peygamberliği noktasında tereddütleri var. Onlara cevap veriyor Allahu Teala. Hasbuhum cehennem. Size cehennem yeter. Onlara yani. Hasbuhum onlara yeter. Cehennemu cehennem. Yaslavneha oraya yaslanacaklardır. Gireceklerdir. Febi'isel masir orası ne de korkunç bir dönüş yeridir ne de korkunç bir Efendim, varış yeridir işte. Evet. Bu şey bu olumsuz olanı. Neyse olumsuz olanının konuları neymiş? İhim. yani haram işler, odüvan yani düşmanlıklar ve maasiyetir resul ve peygamberimize isyan. Kim yapıyor bunu? Münafıklar ve işbirlikçisi durumunda. Kendilerine rehber edindikleri Yahudiler. Bunlarla alakalı. Selamı da böyle istismar ediyorlar. Bu bir. İki. Bu Necva'nın suya sabuna değmeyen kısmı da var. Onu da bileceğiz. Hangisi? Yusuf suresinde geçiyor bu. Onu vakti da okumuştuk ama yıllar oldu. Ne zaman okuduğumuzu bile unuttum ben. Yusuf suresi 80. ayet var. Bu Necva işi orada da geçiyor. Felan meseyi esuuminhu, xalasu neciya, necva, neciya, aynı kökten geliyor. Yusuf 80. ayet. Felan meseyi esuuminhu, o kardeşlerinden ümitlerini kesince, xalasu neciya, böyle bir kenara durumu değerlendirmek üzere kendileriyle baş başa kaldılar. Bu durum değerlendirmesi yapmak, yani istişare etmek. Bunda bir kötü durum yok, bunda bir hayır durumu yok Durum üzerinde Kendi aralarında fikir danışıklığı Ortaya koyacaklar Bu onun necvanın ikinci kısmı Yani ılık olanı Yani istişareye dayalı olanı Ancak Bütün bunlar Necva kavramının Yetmesi Bitmesi verdiğimiz manaların Hepsini kuşatmasına Yetişmiyor Devam ediyoruz şimdi bir ayet daha ya eyellezina amenu bu defa müminlere hitap ediyor Allahu Teala. Ey iman edenler. İza tenaceytum siz de tenaceytum bu tenacea kalıp olarak karşılıklı olarak bir araya gelmek. Yani gruplar halinde bir araya gelip özel bir görüşme yap, yapacağınız zaman fela tenacev bu özel görüşmenin konusu şu olmasın. Bil ismi, haram işlerde bir araya gelmeyin. ve udvani, düşmanlıklarda bir araya gelmeyin. Ve masiyeti resulü, peygambere isyan içerikli bir toplantınız olmasın. Mümin böyle şey yapmaz. Yapamaz. Peki ne yapacak? Nasıl bir konu için bir araya gelecek? İşte bakın, konunun üçüncü boyutu devreye giriyor. Ve tenacev, evet bir araya gelip gizli özel bir görüşme yapmak istiyorsanız, Amacınız şu olsun. Bil bire ve takva. Daha çok iyilik yapmak ve daha çok duyarlılık ortaya koymak için bir araya gelip gizli gizli çalışmalar Elbet yapabilirsiniz. Yapın. Bu surenin 9. ayeti. Vet takullahallazi ileyhi tuhşarun huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı muttaki olun yani Duyarlılığınızı bilin Duyarlılığınızı kaybetmeyin Şimdi Bu ayette görüyorsunuz Necvanın hem nasıl yapılmaması Gerektiği hangi işler için Yapılmaması gerektiği ifade ediliyor Hem de hangi işler için Yapılması gerektiği ifade ediliyor Tam da bu noktada Devreye bir başka ayet giriyor Başka bir ayet daha var onunla alakalı Hele ki bu ayet mutlaka Bilinmelidir Nisa suresinin 114. ayeti Nisa 114. La hayrafi kesirin min cüvahum bu adamların gizli gizli baş başa görüşmelerinin büyük çoğunluğunda hiçbir hayır yoktur diyor Allahü Teala. Tabi bu Nisa 114. ayet o başka ayetlerin devamı olduğu için konuyu bilmek lazım. Konu nedir? Hırsızlık yapıyor bir tanesi. Suçu başkalarına atıyor Tume bin Ubeyrik diye bir Kişi O ve ailesi Böyle gizli toplantılar yapıyorlar Suçu başkalarına atmak için Allahu Teala onların Bu işlemlerini deşifre ediyor Ve buyuruyor ki La hayra fi minne cuvahum Onların Gizli ve özel toplantılarının Büyük çoğunluğunda hiçbir hayır yoktur İlla ancak Gizli toplantının hayır olanı da var Nedir? Men emre bir sadakatin. Birbirlerine yardım etmeyi emretmeye dayalı bir toplantı olabilir. Ev marufin iyilik, maruf üzere bir çalışma için bir araya gelinmiş olabilir. Ev ıslahın nasi, yahut da insanlar arasındaki huzursuzluğu, sıkıntıyı ıslaha dönüştürmek için böyle toplantılar yapılabilir. Demek necva kavramına Mutlak surette karşı çıkıp bizim bununla bir irtibatımız yok Tura meseleyi dönüştürmemek durumundayız. Bunun sadakayı emreden, iyiliği emreden, insanların arasını ıslahı emreden ve yahut da bir dediğimiz duyarlılığı, takva dediğimiz sorumluluğu içerecek şekilde müminler bir araya gelip özel toplantılar yapabilirler. Böyle yaparlarsa eğer ve men yef'al zalike kim bu tür toplantıları şunun için yaparsa ne için? İbtiga emerdatillahi <gülüyor> Allah'ın rızasını kazanmak için her kim böyle toplantılar yaparsa birilerinin elinden tutmak ona yardıma bakın buradaki bütün beş seçeneğin beşi de bir insanın ya da bir insan grubunun başkalarıyla alakalı fedakarlık yapması amacına yöneliktir kendi menfaatine değil Başkalarıyla alakalı iyilikler ortaya koymak Yani böyle hayır kampanyaları Düzenlenir değil mi Böyle herkesin duyacağı şekilde Mesela bu biraz bazen onur kırıcı Olabilir Her ki mesela bir garibana Bu kadar milletin önünde işte bir tane bir, bir çanta vermek Çıkartıyorsun adamı deşifre ediyorsun Oraya çıkana kadar dizlerinin Bağı çözülüyor 5 kuruşluk iyilik yapıyorsun 25 kuruşluk eziyete dönüştürüyorsun bunun adına men ve eza der Kur'an-ı Kerim. Bundan kaçınmak lazım. Bakın onun için. Bu tür faaliyetlerin gizli yapılması çok daha çok daha faziletlidir. Gün olur bir kurum lehinde bir faaliyet yapacaksanız onu açık yapabilirsiniz. Bakara 270 ayet öyle der. İntübdu's <Sessizlik> sadakati Sadakaları açıktan verirseniz bu güzel. Ama ve in Onları gizler de ve tüvel fukara fakirlere gizli gizli verirseniz fevva Bu sizin için daha haylıdır. Ükef firuanküm minseyiha tüküm. Böylece Allah sizin çirkinliklerinizi, günahlarınızı örter. Siz gizli iyilik yaparsanız Allah da sizin günahlarınızı gizler. Kurumsal anlamda hayır yarışı aleni olabilir ama şahsa yönelikse bunu aleniyete dönüştürmek. İyi sonuçlar vermeyebilir. Mesela ben bu bazı yardım faaliyetleri var. Mesela öyle fakir çocukları getirip veya fakir bir aile getirip herkese gösterip "Ah işte bak buna yapıyoruz filan." Yani bu acayip yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum ama böyle yüreği burkan bir manzara ortaya çıkartıyor halbuki insan suresinden biz başka şeyler biliyoruz. Ne diyor? İnname nut'imukum livecillah. Biz sizi Allah'ın rızası için doyuruyoruz. Lanuridu minkum cezaen ve la şükura. Bununla ilgili sizden hiçbir karşılık ve hiçbir teşekkür beklemiyoruz. Budur işte. İyilik dediğim böyle bir şeydir. Böyle insanın yüreği fethedilir. İlan ediyorsun adamı deşifre ediyorsun. Ah buydu. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim size. Hadi biraz kafanız karışsın. Biraz daha karışsın. Zekat zekat verirken şartlar nedir biliyor musunuz? Yani detaylı şartlar var da böyle yüreğe dokunan bir şart var. Yüreğe tam yüreğe dokunuyor. Ne? Temlik, temellük. Neymiş? Zekat verirken adama diyeceksin ki bu benim zekatımdır. O da diyecek temellük yani. Tamam aldım kabul ettim. Nasıl diyecek bunu? Sen neyi niye verdiğini Allah bilmiyor mu zannediyorsun? Neyin ilanını yapıyorsun arkadaş? Allah biliyor Allah biliyor Sen hiç merak etme yaptığın iyilikler zayi olmaz Sen niyetini sağlam tut Rabbimiz o niyeti karşılıksız bırakmaz Temlik temellük öyle de bir kafiyeli ki yani illa yapmak lazım aman bunu de zekat veriyorlar bazıları bize işte öğrencilerimize yardım olsun diye zaman zaman böyle yardımlar yapanlar oluyor kardeşlerimiz. Hocam diyor bu zekat de bunu özellikle söyle. Ben de bir tanesine dedim ki söylemeyeceğim haberiniz. Söylemeyeceğim. Allah Allah ya zekat verdin tamam ben bunu ona ileteceğim tamam. Ne ilan ediyoruz yani? Ne var? Kurumlara olursa ilanın bir sakıncası yok. Bazen teşvik manası verebilir. Ama şahsa olursa bir şahsın rencide olmaması için Olabildiğince gizli davranmak Hani bizim Anadolu'da nefis bir sözümüz var Sağ elin verdiğini Sol elin duymaması gibi Öyle bir nezahet içerisinde Çaktırmadan Ne yaparlardı eskiden Osmanlılar Ekmek şeyleri e, Koyarlarmış e, Askılara Kimin ekmek koyduğu belli değil Kimin aldığı da belli değil Oh ne kadar güzel İyilik yapan iyilik yaptığı adamlardan Herhangi bir teşekkür beklemiyor. Niye? Bu duygu Allah'a verilen bir borçtur. Karşılığını Allah'tan alacaktır. İnsanlar bilsene olur, bilmesene olur. Sadaka gibi işte. Yani bu, bu nezahetimiz güzel ama bunu bazen, bazen bunu şimdi yanlış anlaşılmasın diye de zorluyorum kendimi ama yani böyle tribüne oynayan algılar var. Daha çok politikacılarda bu var. Üzgünüm ama var. Adama üç kuruşluk iyilik yapıyorsun, beş kuruşluk canını alıyorsun yani. Buna gerek yok. Bu Kur'ani bir tutum değildir. Kurumlara yönelik olanlar açık yapılabilir, ferde yönelik, şahsa yönelik olanlar olabildiğince gizli yapılmalıdır. Çünkü bir yüreği yıkanın yüreği kırılacaktır hutame cehennemi tam da böyleleri içindir. Yani. Gurur kıranların gururu kırılacaktır. Hutame gurur kıranların gururunun kırılacağı cehennemin sıfatıdır. Hümeze suresinde geçer ya velün likillü hümezetin lümezetin el kol hareketleriyle kaş göz işaretleriyle dalga geçenler ellezî ceme âme âlemâ mal biriktirip habire onu sayıp duranlar ya hesbe enne maalehu ahladehu o malının onu ebedi yaşatacağını zannedenler. Kelle hayır hayır bu yanlış bir algıdır. Le yünbeden nefil hutame. Bu adamlar hutame cehennemine savrulacaklardır. Ve madra Kemel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Ne arullahil muqade? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Elleti tattal yün al Yüreğin yangınıyla başlar dışarıya doğru çıkar. Niye? Yüreğin yangınından söz ediyor. Çünkü o el kol hareketleriyle kaş göz işaretleriyle birinin yüreğini yakmıştı. Yüreği yakanın yüreği yakılacaktır. Böyle bu iş. Yani dikkat etmek ve men ve eza'ya faaliyetlerimizi dönüştürmemek durumundayız. İşte Necva denen şeyin üç boyutlu bir kavram olduğunu bu vesileyle bir daha özetlemiş olduk. Konuyla ilgili üç ayet okuduk. Devam ediyor. Bitmedi konu. İnne ne necva şeytani Şeytandan gelen necva Şeytandan gelen necva Sadece şu amaca yönelik olur Liyahzun ellezine amelu İçleri güçleri müminlere hüzün vermek içindir Eğer bir gizli toplantının amacı nedir diye merak ediyorsan Sonucuna bak Eğer müminleri hüzünlendirecek bir faaliyetin içerisindeyse Bilinmelidir ki bu Müminlere hüzün verici faaliyet şeytandan gelir. Biz bunun başka ayetlerden referanslarını biliyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا Min تَعِفُمْ Şeytandan gelen bazı vesveseler vardır. Ve Allah'a karşı muttaki olanlar o vesvesenin kaynağını hemen fark ederler. تَذَكَّرُوا <gülüyor> Hemen gerçeği fark ederler. فَيْذَاهُمْ <gülüyor> مُبْسُرُون Bütün organları adeta göz kesilir. Anlarlar. Şeytandan geldiğini anlarlar. Mesela Şeytandan gelen bu tür vesveselerde Faturayı şeytana kesmek gibi bir Uyanıklılığa da bu mesele müsait değildir. Niye? Şeytan insan münasebetlerinde Kur'an'ın ne dediğine bakarsanız Faturanın şeytana kesilemeyeceğini Rahat görürsünüz. Bununla alakalı surenin sonlarına doğru e, bir birkaç ayet var. O ayetlerde bununla alakalı biraz daha açık bilgiler sizlere inşallah aktaracağım. Müminlere hüzün vermek için yapılan bu çalışmalar neticede ve veleyse bir darrihim şey en illa bi iznilla. Allah'ın izni müsaadesi olmadan da o tür faaliyetlerle kimse kimse... Zarar da veremez Neticede Allah var Allah'a güven Sorumlu davranmayı gerektirdiği için Allah'a güvenenlerin Güvenini Rabbimiz boşa çıkarmayacaktır Ve alallahi fe li tevekkelin Müminler sadece ve sadece Allah'a güvensinler O güvenin kaynağı olarak Allah'a yaslansınlar Bakın bir ahlak geliştiriyor Kur'an-ı Kerim Bir araya gelip de bir fitne fücur Ortaya koymayın Yapmayın böyle yanlışlıklar İlla özel bir çalışma yapacaksanız Adresiniz beş tane nokta dediğimiz O beş taneden bir tanesi olsun Veya beşi birden olsun Neler yapabiliriz İyi insan iyilik yapabilmek İyilik hareketleri ortaya koymak için Nasıl faaliyetler yapabiliriz Bunun önü açık Bunu necva kavramının içerisine sokup da Bundan bir şey çıkmaz deyip Kestirip atmayalım Kavramın üç boyutlu olduğunu Bu vesileyle ifade edelim Şimdi bakın Yine sadece Kur'an'da Burada olan bir ayet okuyacağız Başka hiçbir yerde yok bu Bir tek burada Bu da Kur'an'ın Hayatı adab dairesinde Nasıl şekillendirmek durumunda olduğumuzu Bize öğreten harika bir örnektir Medine surelerinin özelliklerini anlatırken Derslerde söyleriz Medine surelerinin Beş tane temel özelliği vardır Bir İbadetin detaylarını verir 2. Hukukun detaylarını verir. 3. insan ilişkilerini verir. 4. Uluslararası ilişkileri öğretir ve ceza hukukunu öğretir. 5. adab konularını öğretir. Adap öğretir Medine sureleri. Nur suresini işlerken uzun uza diye bunlardan örnekler verdik. Bir Müslüman Nur suresini bilmeden ölmemelidir. Bir Müslüman Nur suresini hayatına taşımadan ölmemelidir. Nur suresi ki esasları farz kılınmış muhteşem bir suredir ve aile hayatıyla toplumsal hayata dair harikulade çözümleri ve görev listesi vardır. Nur suresi önemli çok önemli gördüğümüz için iki sene önce bu sureyi burada okumuştuk. İşte o özel medeni surelerin özelliğinin gereği olarak bir adab konusu adab fakat Adap yapsan da olur yapmasan da olur türünden değil. Her şey kanunla belirlenmez arkadaşlar. Her şeyin kanunu olmaz. Bazı şeyler fıtratta vardır ve onun doğru mu yanlış mı olduğunu anlarsın yani. Ama ola ki bazı kafalar kalın kaçabilir. Israrla ve inatla anlamak isteme istemeyebilir. İşte şimdi o anlamak istemeyenlere hitaben kalıplar emir şeklinde gelerek bakın ne diyor. Ya eyhellezina amenu ey iman edenler izaqi ilelekum size şöyle dendiği zaman tefessahu fil mecalisi meclislerde toplantı yerlerinde şöyle yer açın dendiği zaman fefsahu siz de hemen yer açın yefsahillahu lekum Allah da size yer açsın Şimdi cümleye bak. Şimdi burada kapıdan içeri burada olmuyor da Allah şükür. Mesela diyelim belediye otobüslerinde veya başka bir toplantı salonunda veya insanların kalabalık kalabalık olduğu bir yerde. Şimdi biri bir rahatsız, bir yaşlı, ne bileyim, bir bir, bir takım nitelikleri olan biri geliyor. Yer yok diye böyle ayakta duruyor. Öbürü de onun yanı başında böyle kütük gibi oturuyor. Hatta bazıları numara yapıyor. Öyle yaşlıları, engellileri, işte hastaları görmemek için uyuyor numarası yapıyor. Yalan. Uyumuyor. Uyumuyor. Yalanla alıyor eline bir şey okuyor numarası yapıyor. Yalan. Yani bu, yani hepsi yalan demiyorum da yani illa yalan olmayan da vardır şüphesiz. Ama bu çok rahatsız edici bir şey. Bakın şimdi bu ayet nerede lazım? Hayatın her alanında lazım. Daha acil durumda olanlar varsa Onlara yer açın Siz onlara yer açın Allah da bağışlama sıfatında Size yer açsın. Sen birine iyilik yaptığın zaman Aslında bir sevap Diyetiyle bunu yapıyorsun Sen bir ihtiyacı görüp O sıkıntıyı örttüğün gibi Allah da mahşer sabahı Senin günahlarını örter Allah da sana Af ve mağfiret sıfatının içerisinde sana yer açar Allah'ın Sana yer açmasını istiyorsan Sen de birilerine Mağdur sıkıntıda olan ihtiyaç olan insanlara o yeri aç Bu illa Meclislerde yer açmaktan ibaret Bundan bununla sınırlı olmaz Mesela belediyeler şey yapıyorlar Kaldırımlarda Engellilere ait hani özel Şeyler var Özel renkli döşenen Sarı taşlar var. Ya adam geliyor onun üzerine park ediyor arabayı. Nasıl gidecek bu adam buradan? Bu görme engelli adam nasıl gidecek? Hiç derdi yok. Orayla ilgilenmiyor. Çünkü bu dinin sokaklara karışmadığını zannediyor. Ya da bu ayetlerin sadece kapalı mekanlarla sınırlı olduğunu zannediyor. Ben öteden beri söylüyorum. Kur'an'ın bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Söylemek istediğini söylediğinden hareketle anlarsın Peygamberimiz Zamanında tabi ayet geldiği için Bununla alakalı bazı olaylar naklediliyor Tefsir kitaplarında Çok nefis bilgiler var Gerçekten çok nefis bilgiler var Mesela isim isim sayıyor eski alimler Peygamberimizin bulunduğu ortamda Onu daha yakından görebilmek için Hani can havliyle ona biraz daha yakın olabilmek için Yer tutmaya gayret ediyorlar Ama vücudu sağlığı yerinde olan O yeri hemen tutuyor ama Herkes bu yeri tutamıyor Onlarla ilgili peygamberimizin Özel bir uyarısı olmuş Bedir gazilerine yer açın diye İsim isim Onlarla alakalı Bunlar özellikli insanlardır Efendim böyle bir ayrımcılığa ne gerek var Bu ayrımcılık değil Bu duyarlılıktır ayrımcılık değil bu bu hak etmeyen bir adama hak etmediğinin verilmesi değildir. Bu bir duyarlılıktır, bu bir hassasiyettir. Neticede bir ihtiyacı örtüyor olduğunuz için Allah da sizi af ve mağfiret kaleminde yeri açarak sizin bağışlanmanızı sağlayacaktır. Adap konuları emir kalıplarında geliyor, dikkat edin. Bunun kanun maddesini yazmaya gerek yok. Anlarsın bunun hangisinin Doğru olduğunu anlarsın Numara yapmanın bir alemi yok yani Ve izhakkıyla Bazen de şöyle denilir Hani bu yer açın demek Bu ilk ilk emir şey Nasıl diyelim Safları sıklaştırın demek yani Bizim öyle değil mi Sofralarımızda 4 kişilik sofradan 8 kişi doyar Doymaz mı doymaz mı doyar safa duruyorsun namazda yani bir kısmı böyle inadına inadına sıkıştırıyor böyle. mesela diyor ki önce sahabilerin elbiseleri buradan yırtılırmış safları o kadar sık tutarlarmış ki buradan yırtılmış o kadar bilmiyorum esnetten öyle miydi yani sayalım ki öyle olsun ama ben Mısır'da kaldım bir süre 1992 yılında Mısır'da bu iş çok şey ee, çok sıkı yani. Adam şimdi buradan tutulma tutmuyoruz omuzlarımız birbirine gelmiyor omuzlar. Adam bu defa ayaklardan hareket ediyor. Bu ayağını böyle açıyor getiriyor bir adamın ayağına kadar. Ayakları pis bir kısmının. Allah'a ekber diyorsun ama ayağa dokunmasın be dedi çekiyorum ayaklarımı böyle Ben ne kadar çekersem o kadar uzatıyor. Adam sünnet olmuş uçak gibi böyle dolaşıyor. Yani her rekatta ayaklarını birbirine değdirmeye çalışıyor. Bilmiyorum bunu bir duyarlılık olarak illa da bu bu boyuta varmalı mıdır ama yani mesela dün cuma idi. Cuma kıldım mescitte, camide. Böyle bir pozisyon vardı. Gerçekten ön saf yani iki kişinin arasına her, her iki kişinin arasına bir kişi sığacak kadar böyle geniş duruş var. Hani Dışarıda bekleyen yoksa diyelim ki o durumu biraz daha tolere edebilirsin ama yağmur yağıyor dışarıda adam var bizimki hiç vaktinde gelseydin diyor. Girmedi bak vakti. vakti işte tam namazın vakti bu geldi. Onun vakti kombine almak gibi. Efendim şey numaralı tribünlerde yer hazır olacak beyimin. Hiç milimetrik sallanmıyor. Bu değil. böyle yaşanmaz toplumda. Böyle böyle yazılı kurallarla yaşanmaz yani. Bu hayatın her alanına dair insanın esnek ve duyarlı olmasını gerektiriyor. Bazen böyle sıkışma emredilebilir ama ve <gülüyor> ilahkıenşüzü bazen kalkın derler. Femşüzü siz de kalk. Siz kalkkın denildiğinde kalkın. Ne olur? Yfeillaüledin amen öminküm. Siz ayağa kalkarsınız Allah da derecelerinizi kaldırır. Siz kalkarsanız, Allah da derecelerinizi kaldırır. Kimin derecelerini? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا مِنْكُمْ İçinizden iman etmiş olanların وَالَّذ۪ينَ اُوتُ ilme دَرَجَاتٍ Ve kendilerine ilim vermiş verilenlerin derecelerini arttırır. Alim olmak duyarlı olmayı gerektirir. Dolayısıyla ayağa kalk denince de ayağa kalkılır. Yani bir ihtiyaç var. Bir gariban gelmiş. O garibanın oturmaya yeri yok ise o sizin ona mecliste yer açmanız yetmez Ayağa kalkmanız gerekiyorsa Kalkacaksınız kalk Kalkın Allah da sizin Derecelerinizi böylece Daha yukarılara kaldırsın Bunu münafıklar inadına yapmazlarmış bu işi Bu adab öğretisiyle Toplumda kimin münafık Olduğu kimin olmadığı Bir derece ortaya konuluyordu Bu uygulamalarla Bu münafıklar böyle peygamberin yanında Görünmek gibi numara yapıyorlardı Kalk buradan deyince de kalkmazlarmış Onlar Bu, bu öneri kimin münafık Olduğuna dair bir kısmi Ölçü olarak bir pratik Uygulama olarak e, yaşanmıştı Bir ikinci aşaması daha var O da iki ayet sonra gelecek Evet Bu Lüzumsuz şeyler değiller Bunlar bazen öyle önemli olur ki Yani bir Cana mal olabilir Mesela ben bazı konferanslarda görüyorum, şahit oluyorum. Yaşlı insanlar vaktinde gelemiyor. Gelemiyor. Öyle kapının dibinde bekliyor. Öbürü de öyle diyor orada eline almış bir şey, not tutuyor diyor. Tutma not. O adama yer vermen daha daha hayırlıdır. Yani böyle bir böyle bir duyarlılık Müslümanlardan bekleniyor. Ayet bunu emir kalıbında ifade ederek bir duyarlılık, bir adab ilkesi. Muhataplarına öğretiyor Bu münafıklar Bu işi özellikle hilnik olsun diye yaparlarmış Yani acaba peygamber Onlara göre Muhammed Bize göre Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Acaba yanı başındaki insanlara özel ne diyor acaba Oradan böyle bir tecessüs için Oraya sokulurlarmış Hadi kalkın Buradan gidin dendiği zaman Bir mazeret durumunda itibar etmezlermiş çünkü onların Derdi başka Onlar meselenin ta öbeğinde bulunarak Oradan bir şey elde etmenin Çabası içerisine girerlermiş Bu bir münafık Ayrıştırma e, önerilerinden Bir tanesi Kim böyle davranır Böyle bir duyarlılık ortaya koyarsa Vallahu bima te'ameluna kabir Neticede Allah Sizin yapmakta olduğunuz her bir şeyden haberdardır. İkinci aşama, bu uygulamanın bir aşaması da, ya amenü, ey iman edenler, izaner ceytümün rasule, siz de peygamberle baş başa görüşmek istiyorsanız özel bir görüşme varsa, o zaman bu özel görüşmeleri istismara dönüştürecek bir yalpalama malzemesi yapmayın. Ne yapın? Fakat dimi beyneye deyne cüvâkum sadakaten. Özel görüşme isteğinizin öncesinde bir sadaka takdim edin. Zeliche hayrülleçüm ve atar. Böyle davranmak sizin için daha hayırlı ve daha, daha temiz bir davranıştır. Ama feillem tecidu böyle bir sadaka ortaya koyabilecek durumunuz yoksa, bulamazsanız, ekonomik imkanınız yoksa, neticede feilin Allah'a gafurur rahim. Özel görüşmenizin önü kapalı değil. Allah imkan olmasına rağmen insanların bir sadaka takdimini onlardan istiyor. İmkan bulamayanlara da bağışlayıcı ve merhamet edici olduğunu hatırlatıyor. Şimdi bakın. Bu neyi düzenliyor bu ayet? Bu ayet şunu düzenliyor. Allah'ın Resulü meşgul adamdır. Hem bir tarafından dini önderdir. Hem bir taraftan devlet başkanıdır. Hem bir taraftan askeri yetkilidir. Genelkurmay başkanıdır. Hem bir taraftan bir aile babasıdır. Hem bir taraftan mü mü mümin, müminlerin önünde önder üsve-i hasenedir. Beş tane sıfatı var peygamberin. Sen şimdi havadan sudan sebeplerle kalkıp gelip de peygamberi ikide bir meşgul etmemen lazım. Eğer mesele Tamamen tıkatılıyor değildir Niye surenin başında Havle binti salebe örneğini vermiştik Zihar yapılan kadın Gelmiş derdini anlatmıştı Ama bu bir istismara dönüşecekse eğer Hani Medine toplumunda Ahzab suresinde anlatıyor Peygamberin evine lambur dalıyorlar Şimdiki gibi kapı dış kapı zil mil Öyle bir şey yok Bir perde varsa var eyvallah Geliyor daldırıyor Hani biraz kaba saba adamlar da var Toplumun içerisinde Peygamber ile özel görüşerek Onun meşguliyetlerini Bir anlamda provoke etmeye Meseleyi vardırabilecek bir takım Girişimler var Bunu kurala bağlıyor Bir sadaka takdim edin Sadakayı peygambere vermek değil bu Buradaki sadaka Toplum ihtiyaçları için harcanacak Bir ayrı bir kalem Niye sadaka üzerinde duruyor? Başka faydaları da var bunun. Mal vazgeçilmez değildir. Yani sen malından ayrılamaz bir duruş ortaya koymayacaksın. Yeri geldiğinde onu tasadduk etmeyi bileceksin. Mal her şeyden önemli değildir. Maldan daha önemli olan şeyler vardır. Ve peygamberin zamanı çok kıymetlidir. O zamanı iki de bir çarçur etmek doğru değildir. Güncel ifadesiyle söyleyelim Mesai hırsızlığı yapmanın bir alemi yok Bu para ve sadaka işi Çok önemli bir ayraçtır Neyin ayracıdır? Münafıklar böyle zırını koklatmazlarmış Böyle bir sadaka Emri Aynı zamanda Toplumdaki münafıkların Ayrışmasının da bir kalemi olmuştur. Hitap ya evladin Aminü diye Medine'nin bütün müminlerinedir Ama mümin görünüp de milletin mümin olmadığını bilmediği insanlar var. Münafık tipli adamlar var. Öyle bir liste asılmış değil. Şu şu şu şu münafıktır. Öyle anlatıyorlar ki Peygamberimiz bir gün Medine'de hutbe okuyormuştu orada. Gelmiş Cebrail aleyhisselam ona demiş ki Caminin içindeki şu şu adam münafıktır O da demiş ki sen sen sen münafıksın Çıkın dışarı demiş Ey, Acayip şeyler yani La te'alemuhum diyor allah Teala şeyde Tevbe suresinde sen onları bilmezsin Nahnu na'lemuhum biz biliriz Allah'ın bildiği şeyi Böyle liste veriyor O o o diye filan Bu değil yani işi buraya vardırmanın bir alemi yok O zaman bunlara gerek yok yani Anla liste verirdi. Medine'nin şu nüfusu münafıktır. Hayır. Öyle bir durum yok. Ama münafıkların kendiliğinden ayrışması için işte bir tedbir. Bir toplantı meclisinde yer açması ya da orada kalkıp başkasına yer verilmesi gibi bir tedbir. Onların ağrına gidiyor. Niye? Kaçırmak istemiyorlar. Bakalım buradan ne koparabiliriz diye. Peygamberi bir diyelim özel görüşmeyi kendileri bir tecessüs aracı yaparak oradan ayrılmak istemiyorlar. O ayrılmamak bir nifak alametidir. Çünkü vaat edilen şey Ah Allah içinizden iman edenlerin derecesini arttıracaktır demek bir Müslümanın can atacağı bir hususiyettir. Müslümanlar bu konuda tereddüt olmaz ama münafık durduğu yerde çakılı kalır. İşte bu bir ayrışma sebebidir. İki, ben daha önce defalarca söyledim. Münafık kelimesiyle Nifak kelimesiyle infak kelimesi aynı köktendir. Dedik değil mi? Defalarca söyledik. Nifak, infak aynı kökten gelir. İnfak nifakın panzehiridir. Yani bir adam infak yapmıyorsa imkanı olmasına rağmen, yapmıyorsa onda bir münafıklık alameti var demektir. Çünkü özellikle söyledik Onlarca yüzlerce kez söyledik. İnfak imkanla sınırlı bir kavram değildir. İnfak imanla alakalı bir kavramdır. İmanınız varsa mutlaka bir çeşit infakınız da olur. İman infak birbirinden ayrılmaz iki değerdir. Varken de infak darken de infak. Kur'an'ın ortaya koyduğu prensiplerden birisidir. Öyleyse mal vermek bir iman göstergesidir. Enteresandır bakın. Ayette kullanılan kelime hem 12. ayette hem 13. ayette kullanılan kelime sadaka ve sadaka, sadakat kelimeleridir. Gene burada çok söyledik. Sadakaya neden bu ad verilir? İman iddiasındaki sadakatin görüntüsü olduğu için. Ne kadar imanınız varsa sadakanız da ona göre şişkin olur. Veriyor, cebindeki paranın en küçüğünü veriyor. Sadakat, sad sadaka, sadakatla alakalı bir kavramdır. Bakın, para verin veya işte zekat verin, infak yapın demiyor. Kullandığı kelime sadaka kelimesi. Sadaka takdim etmek. Bir sadakat görüntüsüdür. Ve münafık da böyle bir sadakatin zerresi yoktur. Vermeyecektir. Ama bu, vermeyen hiç kimse peygamberle görüşmesin diye bir yasak getirmiyor. Bakın ayetin sonu, Ayetin sonu son derece önemlidir. Fe in lem tecidu bulamazsanız verecek bir sadaka fe inna Allah rahim. Neticede Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Bu olayı veremeyenler için bir görüşmeme sebebi olarak bir engel olarak tanıtmıyor. Mesela bunu kendi hayatımızda da bazen şey yapıyorum. Ha bu Sosyal medya üzerinden işte çok meşgul olurum ben. Buraya gelen mesajlara çok uzun uzun cevap veririm. Yani bir kısmı tabii çok yığılıyor. Şu bir hazırda binden fazla soru var. Onlarla uğraşamıyorum ama böyle çok acil olduğunu gördüklerimi cevaplıyorum. Adam öyle belesci ki diyorum ki bak kardeş bu sorunun cevabı. Filanca surede var. Al şu sureyi oku. Yok yok sen bana cevabı söyle. Ya sen de bir şey yap da. Ben aynı cevabı vermekten bıkmışım. 500 defa aynı şeyi söylüyorum. Bıkıyorum arkadaş. Yani sen de bir şey yap. Diyor ki bak o konuda benim. Youtube'da şöyle bir adını da söylüyorum. Şöyle bir isim yazarsan. Öyle bir, bir saatlik, bir buçuk saatlik konuşma çıkacak. Ya hocam ne olur? Abi şimdi söyle diyor. Hiç fedakarlık yapmıyor beyim. Hep beleşle. Bu aslında senin yapabileceğin işler var. Sen de görevini yap arkadaş. Hep başkasından bekleme. Sadaka takdimi sen de fedakarlık yapmayı bilmelisin. Ahlakını öğretir. Ve bu ayet geçmişte sınırlı bir ayet değil. Hayatın her anında bize lazım olan ayet. Sen şimdi git filanca yetkili Seninle özel sohbete geldim Olur Seninle mi uğraşacak iki saat Varsa bir dert Ciddi bir dert Sen bir fedakarlık yap Bu bir fedakarlık ahlakı öğretir Olanlar için feda Böyle bakarsanız Ayetin tarihe gömülmesinin de önüne geçersiniz Böyle bakmayınca ne oldu biliyor musunuz 13. ayet geldi Şöyle bir algı Meydana geldi ki 13. ayet, 12. ayeti ne yaptı? Neshetti. O bak ne kadar güzel iş. 13. ayet, 10. orada neler söyleniyor, onları burada söylemiyorum. Burada nasıl izahlar var, işin o detayına girmiyorum. Orası lazım da değil. Ama burada bir nesih olabilmesi için 12. ayette verin. Dediği bir uygulamayı 13. ayette vermeyin diye değiştirmesi lazım. Nesih olacaksa böyle olur. Bir emir yasağa dönüştürülür veya bir yasak kaldırılır veya bir iyi şey kötü diye tanıtılır. Kötü şey iyi diye tanıtılır vesaire böyle mutlak bir zıtlık olması lazım. Şimdi okuyalım 13. ayeti bakalım bir zıtlık var mı? Ne zıtlığı olacak canım birinci ayetin dibinde zaten... Beyne lem tecidu bulamazsanız peygamberle özel görüşmeyin demiyor ki. Bulamayanlarla ilgili görüşme talepleri gene devam edebilir. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Eşfaktum. Zor geldi değil mi? Entukaddimu beyne yede nejwakum sadakat. Peygamberle özel görüşme öncesinde sadakalar takdim etmeniz zor geldi size. Korktunuz değil mi? Bunu yapamamaktan korkmak anlamı da vardır bunun. Hani bunu yapamamaktan korktunuz değil mi? Veya bunu şöyle anlıyorlar. Ha, gördük kaç paralık adam olduğunuzu gördün mü? Bak yapamadım. Ben bu anlamın kastedildiği kanaatinde değilim. Bunu yapamamaktan kaynaklanan yani durumu müsait olanların sadaka takdim etmesi görevi devam ediyor. O kalkmadı. Durumu müsait olmayanlar bu sadakayı takdim edememekten dolayı sıkıntıya girdiler. Günaha düşmekten dolayı sıkıntıya girdiler. Şimdi onların moralini Allah-u Teala yükseltiyor, düzeltiyor. Buyuruyor ki, Fe'illem <gülüyor> tefalu, yapamazsanız bu işi, aynen birinci ayette dediğini bir daha diyor. Yapamazsanız, durumu müsait olmayanlar için gönül alıcı bir ifade yapamazsanız, Ve Allahu aleyküm, Allah sizin yönelişlerinizi kabul eder. Tevbenizi kabul eder. Öyleyse yani siz yönelişlerinize, imkanlarınıza dayalı fedakarlıklarınızı yapın. Ve kıyûmus salâte namazı dosdoğru kılın ve atûz zekâte zekâtı tam verin ve atiye <gülüyor> Allah'a da peygamberine de itaat edin. Vallahu habîrun bimâ ta'melûn. Neticede Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden bizzat haberdardır. Nasıl nesetti bu bunu? Ne oldu? Vermeyin. Gerek yok. Kaldırdık, değiştirdik. Öyle bir şey yok ki. Durumu müsait olanların sadaka ile ilgili görev devam ediyor. Bitmez o. Durumu müsait olmayanlarla alakalıdır ikinci ayet. Bunalıyor. Sıkılıyor. Ama peygamberle de görüşmek istiyor. Siz bu sıkıntıyla... Yine Allah'a yönelmek istiyorsanız yönelişlerinizi devam ettirin. Allah sizin yönelişlerinizi kabul ederdi. Tabe ala yönelişi kabul etmek demektir. Ama tabe alaya tevbeyi kabul etmek yani vermedik onun için günahkar olduk. Allah da bizim günahlarımızı affetti öyle algılıyor. Tabe kelimesi geçmişe dair bir sözleşme değil. Tabe kelimesi daha önce yapılmış bir hatanın daha sonra devam etmeyeceğine dair bir kararlılık ortaya koymaya tevbe derler tevbe hayatın geçmişiyle değil anı ve geleceğiyle ilgili bir kavramdır dolayısıyla bu iki ayet arasında birbirini zıddını gerektirecek bir mesaj yok dolayısıyla böyle bir nesih kesinlikle söz konusu bile değildir nesih filan burada aranmaz aranmamalıdır Allah sizin sıkıntıda olduğunuzu biliyor ve bu anlamda varsa yönelişleriniz o yönelişleri kabul edecek. Siz namazınıza devam edin, zekatınıza devam edin, Allah'a ve Peygamber'e itaate devam edin. Neticede Allah hepinizin ne durumda olduğunuzu bilmekte ve yaptığınız her bir şeyden de hakkıyla haberdar olmaktadır ifadesi. Bu civa konusuyla alakalı bu ayet grubunda 7. ayetten 13. ayete kadarki pasajda Necva konusu böylece ele alınıp sona erdiriliyor. 14. ayetten 22. ayete kadarki bölüm, ne derler ona? Böyle Necva kadar detaylandırmamızı gerektirecek bir detayı yok. Arzu ediyorsak bitireyim şeyi, yani sureyi bitireyim. Yorulduk derseniz dersi bitireyim. Yok tabi i̇şte Bizim bir, bir üzerimize alınıyoruz bunu Hocam diyoruz ki Yani bir alim adam Çalışıyor Meşgul Gidiyorsun Hocam muhabbete geldim Ya Sen de diyorsun ki yani, muhabbetin çok da zamanında gelmedin Yani iş var güç var Yönetici insanları Gereksiz yere meşgul etmemek İhtiyacı ona arz etmemek değil Bakın Surenin en başında Havle örneği bu kapının Yani bir özel görüşme talebinin Daima canlı olduğunu bize öğretti zaten Bunun meselelerin istismarını engellemeye yönelik Bir vakit çalmaya Bir mesai hırsızlığına Meselenin dönüşmemesi için yapılan Bugün gündelik hayatta da Uygulanması hayatın her alanında Uygulanabilme imkanı olan Bir e, adab düzenlemesidir Belediye otobüsünden Sokakta yürüyüşe varıncaya kadar hayatın her alanında bununla alakalı problemler görülebilir. Kur'an hayatın sokağına da, çarşısına da, otobüsüne de karışıyor mesajını bu ayetlerden elde edebiliriz. Doğrusu benim okumam bu istikamettedir, bu yöndedir. Bitiyor muyum sureyi? Evet. Tamam. Elemterâ ilelzîne tevellû kavmen ghadiballâhu aleyhim. Ses görüyor, bakıyor musun? Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanları dost edinenler Allah'ın gazap ettikleri Yahudiler Gayril mağdub aleyhimdeki ifadeden esinlenerek böyle yorum yapılıyor ama Sadece tarihsel anlamda gazaba uğratılanlar bazı Yahudiler değillerdir Allah'ın gazap ettiği Allah'a meydan okuyan adamlarla alakalı evrensel bir ifadedir bu Bunları dost edinenler kimler? Medine'nin münafıkları bu münafıkların yaptığına bakıyor musun? Ma hum minkum ve la minhum. Bu münafıklar ne sizlendir ne de onlarda. Tabi öyle. Bunların nasıl zikzak çizdiklerini biz Nisa suresi 143. ayetten biliyoruz. Ne diyor? yine beyne zalik. İkisi arasında debelenir dururlar. La ilaha ula'i ne bu taraftan yana ne o taraftan yana. Böyle bu kalemun gibi sallanıp duruyor. Bir oradan görünüyor bir buradan. Allah-u Teala da diyor ki bu adamlar ne sizdendir ne de onlardan. Münafıklar zaten aslında bir yerdendir. Ne yer nereden Allah'a karşı olmaktan nemalanır bu adamlar. Bu karşılıklarda yüzü olmadığı için baktığında adamı tanıyamazsın. Münafık demek yüzsüz adam demektir. Çok yüzlü, iki yüzlü, iki yüz yüzlü nihayet yüzsüz adamdır. Baktığında onu görmezsin. Başka şeyler yüz, yüz diye sana gösterdiği senin gördüğün değildir yani. O itibarla deşifre ediyor Allah-u Teala. Bunlar ne sizdendir ne de onlardan. <gülüyor> bile bile yalan yere yemin ederler. Neye yalan yere yemin ediyor bu adamlar? Bunların yeminlerini biz biliyoruz. Mesela Bakara Suresi 8'ince ayet. Vümlen Nasi men yakulu amen nabillahi ve billeya milakhiri ve mahum bi müminin. Derler ki Allah'a ve ahirete inanıyoruz. Halbuki inanmazlar. Yalan konuşuyorlar. Münafikun Suresinin birinci ayeti de bunlarla alakalı. İde ayet al Münafikûne, "Kâlû neshhedû, innake la Rasûlullah, wa Allahu yâlamû innake la Rasûlu, wa Allahu yeshhedû, inn al Münafiqîne Allah şahittir ki münafıklar yalan konuşuyor. Yalan yere yemin ediyorlar. Biz onların yalan yere yeminlerini çok çok çok çok iyi biliyoruz. Tevbe suresinden de başka örnekler var elimizde. أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا Allah böyleleri için şiddetli bir azap hazırlamıştır. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا Ne de çirkin şeyler yapıyor bu adamlar. Mümin toplumun içerisinde yaşayıp, münafıklık, münafıklık yapıp, Yahudilerle, yani İslam düşmanlarıyla ile işbirliği yapanlar ne korkunç işler yapıyorlar? İttika ve imanıhum yeminlerini de kalkan ediniyorlar. Cünnet kalkan demektir. Neye kalkan? İmanlarını örtmeye kalkan ediyorlar. Yeminlerini kalkan ediyorlar. Neye kalkan? Size karşı kendilerini koruma kalkanı ediniyorlar. Ve bunun sonunda fasad duan sebilillahi. Hem kendileri Allah yolundan sapıyor hem de başkalarını saptırıyorlar. Yeminlerini kalkan edinip hem Allah yolundan kendileri sapıyor hem sadde kelimesinin saptırmak anlamı da var. Kendileri de insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar saptırıyorlar. Böyleleri için alçaltıcı bir azap vardır. Ekonomik durumlarının sayılarının Aile, akraba kalabalıklığının sizi aldatan bir tarafı olmasın. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Mallarının ve çocuklarının yani kemiyetlerinin kalabalık olması Allah'ın onlara vereceği azaptan herhangi hiçbir şeyi gideremeyecektir. Len تُغْنِيَ لَنْ edatı bir şeyin ebediyen olamayacağını ifade eden olumsuzluk manası veren bir edattır. Bu kalabalıkları, kalabalıklıkları ve Yahudilerle ilişki içerisinde bulunup ekonomik anlamda güçlü duruşları Allah'tan gelecek hiçbir azabı onlardan engelleyemeyecektir. Ülâh <gülüyor> yâsâbun Bunlar cehennemin yâranıdırlar. Hûm <gülüyor> fîhâ Ve neticede orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne zamandır bu cehennemlik işi? Yemeye ibraşuhumullahu cemian. Allah'ın onların hepsini bir araya toplayacağı o gün. Yani mahşer günü onlar bu cehennemlik olmayı ebedi olarak yaşayacaklardır. Orada yani mahşerde feyahlifune Allah'a yemin edecekler. Kem yahlifune Size yaptıkları yemin gibi Allah'a da yemin edecekler. Ve yahsabune ennehum ala şeyin. Bu yeminlerinin bir işe yarayacağını zannedecekler. Size dünyada nasıl yalan yere Yemin edip sizi aldatıyor Aldatmaya çalışıyor idiyseler Aynı şeyi mahşerde Allah'a da yapacaklar Yeminleriyle Allah'ın Onlara e, uygulayacağı Azabı reddetmeye Veyahut da o azaptan kurtulmaya Çalışacaklar Onların bu tür yeminlerini Biz ölümleri anındaki Sözlerinden de biliyoruz Nerede? Nahil suresi 28. ayet kendilerine yazık ederek ömür geçirenleri vefat ettirirken melekler bu adamlar feal kavs seleme ma su'in barış eli uzatırlar derler ki biz hiçbir kötülük yapmamıştık. Bela, hayır. innallah alimun bima kuntum ta'melun. Allah sizin neler yaptığınızı gayet iyi biliyor. Yalan konuşmak ölüm anıyla başlayacak. Mesela biliyorsunuz Mescidi Dırar yapmışlardı Medine'de. O ayet çok enteresan bir ifadeyle sona erer. Tevbe Suresi'nin 107. ayeti o ayet var uzun bir ayet ama ilgili kısmını hatırlatayım. İşte Dirar Mescidi yapıyorlar. Bunu yaparken diyorlar ki ve le ne? Üstelik üzerine basa basa kararlı bir şekilde yemin ediyorlar ki in eradina ille'l husna. Ya bizim iyilikten başka hiçbir muradımız yok. Vallahi billahi iyilik düşünüyorum. Yalan. Bu yalancıların bugünkü versiyonları ne kadar var bir bilseniz. Nasıl yalandan yemin ediyor? Nasıl yalan konuşuyor? Yüzüne, gözüne baka baka yalan konuşuyor. Ama vallahi yeşedü inne hum lekazib. Onların yalancı olduklarını Allah gayet iyi bilmektedir. Bu münafıklarla alakalı. Konunun müşrik versiyonu da var. En'am suresinde "Semelemte tekün fitnetuhum illa en qalu vallahi rabbina ma cunna müşrikîn." Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değildik yalan yalan Enam suresi 23. ayette geçiyor bu yalan bunların adeta edebiyat olmuş ama bu yalan yere yemin ile Allah'ın onlardan bir şeyleri efendim engelleyeceği veya bir azabı onlardan defedeceği zannına hizmet ediyorlar ve Rabbimiz onları deşifre ediyor ela dikkat edin bu adamlar yalancıların ta kendileridirler. Sürekli yalan konuşuyorlar. Sürekli yemin etmek bir nifak alametidir. Olur olmaz yerlere yemin etmek bir münafıklık alametidir ve bir da böyle bir arıza görüntüsü olmamalıdır. Bunlar istahvede aleyhimu şeytanu. Bunlar kendilerini şeytanın hükümranlığına aldığı adamlardır. İsahbe üzerlerine şeytan, şeytan onları kapladı yani. Şeytan onları hükümranlık alanını aldı, etki alanını aldı. Şeytan onları istila etti yani. Böylece fenzahum Allah'ı hatırlamayı onlara unutturdu şeytan. Ülâ cehiz bu şeytan. Bu adamlar zaten şeytanın tarafında adamlardır. Ela inne hizbe şeytanihumul hasirun dikkat edin şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayacaklardır. Şeytan onları kapladı. Şeytan onları hükümranlığını aldı. Şeytan onları istila etti. Sanki şeytan bir fail gibi algılanıyor. Oysa başka ayetlere baktığımız zaman mesele böyle değil. Şeytanın kime geldiğini, şeytanın kime musallat olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? İbrahim Suresi 22. ayetten biliyoruz. Uzun bir ayet var orada. Wa kala şeytanu lama qudiy al amru inna allaha uadekum maada al hake wa uadtukum fa ahlftukum wa ma kana liye alayikum min sultanin illa li Bela tulemunni velumun enfusakum ma ana bi müşrikikum ve ma entum bi müşrikiyye inni kefertu bima eshrektumuni min qablu innez zalimina lehum azabun elim İbrahim Suresi 22. ayet. Ez cümle şu. Allah size gerçeği vaat etti. Ben de size bir şeyler vaad ettim fakat sözümde duramadım. Ama benim sizin üzerinizde herhangi bir yetkim, otoriten, baskım yoktu. Sadece çağırdım. Siz de balıklama daldınız Şimdi beni kınamayın Kendinizi kınayın Ne ben bugün sizin feryadınıza yetişebilirim Siz benim feryadıma yetişebilirsiniz Vakti zamanında Benim peşime gelişinizi de Ben zaten inkar etmiştim Kabul etmemiştim ki ben bunu Mahşerde kendini savunacak Sapanlar saptıranlar Çatışacak mahşer sabahı Ama Allahu Teala birbirini suçlayan Bu adamlara ki o İbrahim Suresi 21. ayet ve Sebe Suresi 31 32 33. ayetler hep bununla alakalıdır. Bu birbirini karşılıklı olarak suçlamalar para etmeyecektir. Fe innahum yevme idin fil azab müşterikun. Azapta hepsi ortak olacaklardır diyor. O beni saptırdı, faturayı ve ihaleyi başkasına kesmek sökmeyecektir. Biliyoruz. Mesela bakın Meryem Suresi'nde var. Elem <gülüyor> En arsalna şeyatin al el kafidin tauzuhum azza. Meryem 83. ayet olması lazım. Yani biz görmüyor musunuz? Biz şeytanları zaten kafir olanların üzerine göndeririz. Zaten kafir olmuş adam. Adam kafir, şeytan ona gelir. Yani bir adam yani şeyi antenleri şeytanın uydusuna çevirirse şeytanın yayınlarını alır. Sen uyduğun nere çevirdiysen oranın yayınını alır. Zuhruf Suresi 36. ayet. Ve ya şu an rahmani. Rahman'ın zikrinden, hatırlattığı gerçeklerden kim uzak yaşarsa, kim Rahman'ın öğüdüne yüz çevirerek yaşarsa, nuqayyidh lahu şeytanan. Biz onun başına şeytan musallat ederiz. Bakın Kur'an'dan yüz çevirmek sebep, şeytanla buluşmak sonuçtur. Kimse faturayı şeytana kesemeyecektir. Bu uydu meselesi, anten meselesi tam bunu açıklıyor. Anteni hangi uyduya çevirirsen oranın yayınını alırsın. Şeytana çevirdin, şeytanın yayınlarını aldın. Böylece seni hegemonyasına aldı. Ama sebep sensin. Sen böyle yaptın, sonuç öyle tecelli etti. Ve şeytanın tarafında olanlar elbet zarara ve ziyana uğrayanlar olacaklardır. Allah'ın Allah'ı anmayı unutturmak. Bu da çok önemli bir literatürdür Kur'an-ı Kerim'de ama Haşr suresinde onunla ilgili çok çarpıcı bir ayet gelecek. Detayı orada vereyim, burada detaya girmeyeyim. Devam ediyor şimdi bu münafıklar ve onların çanakçılığını, taşeronluğunu yaptığı Yahudiler için innellezine yuhadun Allah ve Resulü ulaihe fil ezellîn. Yahudi ve münafıklar için ama burada isim zikredilmediği için sözü edilen davranışı kim yapıyorsa onlara hitap ediyor. Allah'a bu yuhaddûne fiiline geçen ders bir mana vermiştim. Efendim savaş açanlar karşı çıkanlar manası standart manası. Ama biz o önceki ayetlerde hududullah tamlamasının peşinden geldiği için Hududullah Allah'ın sınırları demektir. Yuhaddûn <gülüyor> Allah'a karşılıklı olarak yani münafıklar bir taraftan, Yahudiler bir taraftan Allah'ın sınırlarına itibar etmeyip Allah'a ve peygamberine sınır belirlemeye çalışanlar Allah'a sınır tavsiye edenler ona düşmanlığı Allah'a haşa ve kella haddini bilmeye dönüştürenler var ya <gülüyor> Onlar rezil, rusvay ve alçaklar arasında olacaklardır. Hiç kimse Allah'a ve peygamberine hakikat öğretemez. Böyle bir densizliğe kimse soyunamaz. Soyunursa sonuç alçaklar arasında yer almaktır. Nasıl olacak bu? Çünkü "Keteb Allahu le'aglibenne ana ve rusuli". Ben hükme bağladım. Yazdım ki ben ve bütün peygamberlerim mutlaka ve mutlaka galip geleceğiz. İnallaha kaviyyun aziz. Çünkü Allah her şeyden güçlü olan ve her şeye gücü yeten yegane kudrettir. Velatehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in Hüzünlenmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten müminseniz siz galip geleceksiniz. Bugün Müslümanlar yeryüzünün galipleri değil mağlupları durumundaysalar sorunu imanlarında arasınlar. Gerçekten iman etmişseniz gevşemeye ve hüzünlenmeye medar yok. Siz galip geleceksiniz. Ama heyhat öyle bir galibiyet durumumuz yok. Düşmanın gücü üzerinden konuşuyoruz. Düşmanın gücü üzerinden konuşmaktansa kendi imanı üzerinden konuşmak daha akıllıcadır. Buyuruyor ki, Nerede? Muhammed suresinin 35. ayetinde. Ve entumul e'levne. Siz galipsiniz. Siz üstünsünüz. Üstün, üstün değiliz ama. Niye? Çünkü Ali İmran suresinde 139. ayette. İmanımızla alakalı bir göndermesi var Rabbimizin. Gerçekten iman ediyor ve güveniyorsanız siz galip geleceksiniz. Şeyde geçiyor. Maide suresi 56. ayette. Ve men yatevella Allah ve rasuluhu galibun. Allah'ı, peygamberini ve müminleri gerçekten dost edinenler bilsinler ki Allah'ın yanındadırlar ve Allah'ın yanında olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Maide 56. ayet Şimdi böyle gönül ferahlatıcı ayetler varken Moral bozmanın bir alemi yok Sadece arızanın nerelerden kaynaklandığını bilmek Ve onun üzerine üzerine yürümek durumundayız Bizden istenen budur Biz galip geleceğiz Ama imanımız adam gibi olursa Ve son bir uyarıyla sure bitiyor 20. ayet ancak öyle çok da kısa bir ayet değil Biraz uzun ama detaya girmiyorum. Bir sürü ayet totaldım. Bu 20, şey, 22. ayetle alakalı bir sürü ayet totaldım ama Vakit yok saat 3 oldu. Şey yapmayayım zorlamayayım. Sadece mealen geçeyim. Konu bir daha gelecek. Nerede gelecek? Mümtahine suresinin kafasında gelecek. Yakın bir sure sonra Mümtahineye başlayacağız. Orada bunun detayını veririm. Şimdi mealini verip geçiyorum. La kavmen Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluk şunu yapmayacak. Allah'a ve ahiret gününe iman eden topluluk şöyle bir görüntü vermeyecek. Sen böyle bulmayacaksın bunları. Bulmaman lazım. Allah'a ve ahirete iman edenler şunu yapmasınlar. Neyi? Sevgi beslemeyecekler. Bir meveddetleri olmayacak. Kime? Menha dallahu ve Allah'a ve peygamberine savaş açan, onlara haddini bildirmeye çalışan bu densiz insanları muhabbetin ve meveddetin konusu yapmayacaklar. Açıp hemen Maide suresi 51. ayeti okuyacaksın. Kimi dost edinebilirsin, kimi edinemezsin. Gidip hemen bak şey Nisa suresinin 137, 138, 139, 140. ayetlerini okuyacaksın. Öyle aklına estiği gibi onunla dostluk kurulur, bununla kurulmaz. Kiminle dostluk kurulabileceğini Kur'an'dan öğreneceksin. Allah'a ve peygamberine savaş açmış adamlara meveddet besleyemezsin bitti. Ama onlara meveddet beslememek, ilişkiyi kesmek anlamına gelmiyor. Niye? Mümtahine suresi bizim başkalarıyla ilişkimizi düzenleyen ayetlere sahiptir. Yasaklanan meveddettir. Yani can candan gelen bir sevgi onlara besleyemezsin. Neye rağmen cümleye bakın. Velevkânu abâehum ev abnâehum ev ikhwânehum ev aşiretehum. Aman Allah. Im. Bu Allah'a ve Peygamberine savaş açan, onlara düşmanlık yapan, onlara haddini bildirmeye gayret eden bu densiz ister sizin babanız olsun. İster oğlunuz olsun, ister kardeşiniz olsun, ister akrabanız olsun. Var mı böyle tanıdığınız bir yiğit? Sevdiğini Allah için sevip, sevmediğine Allah için buğzeden yiğit var mı? Bizim sevgimiz ve Sevgisizliğimin ölçüsü Allah'ın merkezinde Allah'ın olduğu bir ölçü değil. Biz bizim takımdansa severiz. Değil mi? Bizim tarikattansa severiz. Bizim cemaattense severiz. Bizim gruptansa severiz Bizim camiamızdansa severiz Gerisi gerisi beni ilgilendirmez Öyle demiyor bak Hakikate karşı çıkanlar Baban bile olsa oğlum bile olsa Kardeşim bile olsa akraban bile olsa Ondan yana olmayacak Ve ona bir meveddet beslemeyeceksin Gidin evde Allah aşkına okuyun Tevbe suresi 23-24 Ayetleri okuyun Tevbe 23-24 okuyun kime nasıl davranmanız lazım geldiğini yüzde bin göreceksiniz. Ben o ayetleri inşallah mümtehineyi işlerken okuyacağım. Ülâike kitebe fî kulûbihimul iman. Bu kişiler kalplerine Allah'ın imanı yazdığı adamlardır. Allah bizim kalbimize takvayı ilham etmiştir. Allah bizim yüreğimize imanı sevdirmiştir. Şems suresi 8. ayet, Hücurat suresi 7. ayet ve bu ayet Haşır suresi 22. ayet Hamurumuza imanın yazıldığının delilidir. Sadece yazmakla kalmamış ve ey dehum bir ruhim minhu. Allah kendi katından onları bir ruhla, bir güçle, bir ilham ile, bir takat ile, bir efendim kalk nuru ile, yardımı ile, vahiy ile, gücü ile, basireti ile, feraseti ile Allah onları destekler. Hem katından bir güç hem imanın verdiği bir güçle Allah onları destekler. Ve yudkhiluhum cennetin tecrimin tahtihal fiha. Ve bütün bu duyarlılıklarının sonucunda Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. Radıyallahu anhum an. Nihayet Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü onlar da Allah'tan memnundurlar. Allah'tan memnun olanlardan Allah razıdır. ولا حزب işte bu sayılan özelliğin sahibi olanlar Allah'ın tarafında olanlardır. Ela inne hizballahi humul muflihun. Dikkat edin. Allah'ın yanında olanlar, Allah'ın tarafında olanlar elbet kurtuluşa erecek olanlardır. Allahu Teala sizi de bizi de müjdesini verdiği, haberini ihsan ettiği kendi tarafında olanlar grubuna hepimize ilhak Eylesin inşallah.